0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist die Eva-Maria Gutt. Sie ist Schriftstellerin, Mentorin und Salonier. Und ihr Angebot ist es, die Begleitung in ein neues Lebensgefühl mit weniger müssen und mehr sein. Und dafür nutzt sie unter anderem die Aufstellungsarbeit. Eva-Maria sagt über diese Methode, dass es keine andere gibt, die so schnell und nachhaltig Lösungen in der Praxis zeigt. Und deswegen sprechen wir heute genau darüber. Was steckt hinter Ausstellungsarbeit und warum kann es auch ortsunabhängig wirken? In diesem Sinne, schönen guten Morgen, Eva-Maria. Schönen guten Morgen, liebe Jana. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt hier treffen zu so einem sehr, sehr spannenden Thema. Und ähm, ich würde auch gar nicht lange drum rumschnacken, sondern gleich direkt anfangen mit der ersten Frage, äh, wie kam die Aufstellungsarbeit in dein Leben?
1: Jana, ich dachte, du fragst mich erstmal nach fünf Adjektiven, die mich beschreiben.
0: Stimmt, oh vor lauter, Aufregung am Anfang, das habe ich ja vergessen. Oh, na klar! Sehr gerne hätte ich deine fünf Adjektive für die Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> ähm,
1: ja, das war spannend, weil das war das Einzige, was mich so vor dem Gespräch ein bisschen bewegt hat. Und da habe ich gedacht, so ich, also ich weiß gar nicht, ob, ich, ob das ein Adjektiv ist, aber ich bin so verknallt ins Leben. Das ist ja so, ich bin, bin total interessiert, total wissbegierig, sehr sehr intensiv, vollkommen intensiv im Leben. Ich bin sehr ähm, venusisch veranlagt. Das heißt, ich genieße das Leben wirklich gerne. Ich genieße gutes Essen, ich genieße das Miteinander mit Menschen und ich genieße es unendlich, ähm, wenn Menschen glücklich sind und wenn ich in einem Raum bin mit Menschen, die... Ähm, ja, die sich wohlfühlen, die sich so ganz in ihrem Sein fühlen, deswegen weniger müssen mehr sein. Und äh, ja, das ist meine Erfüllung einfach.
0: Und jetzt sind wir doch wieder mehr im Thema. Ja, das klingt total schön. Und meine Frage, die darauf natürlich anschließt, ist, war das schon immer so? Warst du schon immer so ein Genussmensch? Konntest du das schon immer so leben? Oder ist es aufgrund deiner Reise, die du eben bis zum heutigen Tag angetreten, also deiner Lebensreise angetreten bist, ähm, etwas, was sich erst später herauskristallisiert hat?
1: Absolut. Also ich war gar nicht so. Das ähm, Gefühlsleben war doch sehr ähm, beschränkt, will ich mal sagen. Also ich, äh, tief in mir drin glaube ich ja, dass man das immer hat als Anlage, dass man so geworb, ge, geboren wird. Aber man wird ja in einem Umfeld ge, äh, geboren und äh, muss sich das zeigen, was man von seinen Anlagen einfach leben kann. Und oft wissen wir ja auch, dass erstmal das Gegenteil da ist und die Erfahrung des Gegenteils ähm, ausmacht, dass man dann das andere eben besonders wertschätzt und genießen kann. Und das ist ja die ein, Lebensreise, ähm, sich zu entdecken da drin und dann endlich in Verbindung zu kommen mit dem, was man wirklich ist, mit seinem innersten Kern. Ja, und dann plötzlich und schon wieder leuchten meine Augen, während ich das sage, einfach ähm,
0: glücklich im Leben ist. Glaubst du, bevor wir jetzt nochmal auf das Eingangsthema oder auf unser Folgethema eingehen, dass ähm, diese Diskrepanz zwischen ich fühle in mir, dass da was ist, was ich gerne leben möchte und es nicht kann, ähm, eine Auswirkung hat in dem Leben, in dem wir nicht nur nicht glücklich wären, sondern in dem wir einfach dieses Gefühl, was wir nicht leben, uns eben negativ im Sein ähm, ja, beschäftigt? Ist die Frage, ob es eine
1: Auswirkung hat? Ja, natürlich. Das spüren wir. Also es gibt so, es gibt von einem wunderbaren ähm, Menschen, der auch Aufstellungsarbeit macht, ähm, ein Buch, das heißt Die Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Ich glaube zutiefst, dass wir in uns ein Gefühl haben, einen Kern haben, ein, ein Wissen haben, dass da noch mehr ist und ähm, ja, dass wir uns, wenn es gut geht, auf den Lebensweg machen, ähm, untersuchen. Und in, in Begegnungen erfahren. Oder wie wie sonst sollte das sein? Wie sonst sollten wir durchs Leben gehen, wenn wir nicht immer wieder Impulse bekommen und neugierig sind aufs Leben? Und ähm, ja, ich wünsche einfach... Deswegen bin ich auch da, um da Unterstützung zu geben und Hilfe zu geben. Ähm, man braucht so, ich sage ja mal, diese ganzen Coaches, wir sind ja alle irgendwie Klettergerüste, an denen jemand oh, ein kleines hochklettern kann. Ja, und manchmal reicht dieses eine Gerüst und manchmal will man aber noch höher und dann sucht man sich die nächste Begleitung und klettert noch ein Stückchen höher und dann wieder die nächste und dann rankt man sich sozusagen ins Leben hinein. Und irgendwann merkt man, wow, jetzt bin ich voll erblüht. Und wenn es gut geht, wird man wieder ein Klettergerüst für jemanden.
0: Hm. Und ich glaube auch, dass das schon auch, die, die auf, wenn man von Aufgabe sprechen kann, aber dass das schon auch unsere Aufgabe hier ist, dieser Lebenserfahrung, die wir eben machen, auch zur Verfügung stellen für andere, die dann eben daran, so wie du es schon beschrieben hast, äh, sich abklettern können, um dann selber in ihrer eigenen Blüte zu erblühen einfach.
1: Ja, wie, wie, wo wären wir, wenn wir die anderen nicht hätten? Wir wüssten genau. gar nicht, wer wir sind. Leider vergleichen wir immer so im Negativen, aber ich finde ja zum Beispiel dieses Neidischsein finde ich großartig. Das schönste Gefühl, was es gibt, ist neidisch weil es sagt, da geht's hin, das ist der Weg, da guck mal, da, wenn dich das anspricht, dann hast du das latent in dir und mach, mach dich auf den Weg, such das.
0: Mhm. Mhm. Aber daran merkt man auch wieder, wie man wirklich von Umwelt, Familie, Medien, whatever, äh, geprägt wird, dass eben solche Worte zum Beispiel nicht diesen Blickwinkel in sich tragen, sondern dass es eben negativ besetzt ist. Und das ist genau. ja so, so super schade, so wenn man selber so eine kleine Lebensreise hinter sich schon hat, äh, zu sehen, was wäre möglich gewesen in bestimmten Situationen, wenn ich das anders betrachtet hätte. Ich meine, man braucht jetzt nicht darüber traurig sein, dass es so gewesen ist. Man hat ja daraus gelernt, aber gleichzeitig denke ich mir, wie wertvoll ist dieses, oder wie, wie großartig wäre noch mehr Leben möglich, je früher man das erkennt, so rum.
1: Genau, also das ist auch eine Basis meiner Aufstellungsarbeit
0: Vergangenheit ist alternativlos. Den Satz liebe ich von dir, den schreibe ich überall hin. Es ist mein Lieblingssatz, den du der Welt geschenkt hast.
1: Ja, Vergangenheit ist alternativlos und es bringt nichts. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe so viel gesucht in der Vergangenheit und warum bin ich, wie ich bin und es hätte anders sein sollen und dieses und jenes und traurig und wozu? wozu? Es gibt so diese Idee, wir, wir haben uns verlaufen im Wald und, 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 und kommen da irgendwie nicht wieder raus und dann kommen wir ent, endlich auf eine Lichtung und sehen den Weg und sehen die Straße und die meisten können da so hingehen und gehen in ein neues Leben und die meisten sagen dann, oh, wieso habe ich mich überhaupt verirrt im Wald, ich gehe nochmal zurück nachgucken. Und das kann man endlos machen. Und das habe ich auch endlos gemacht. Und erst diese Aufstellungsarbeit hat mir wirklich daraus geholfen, in der Vergangenheit zu suchen. Und deswegen bin ich ja mit, immer unterwegs mit diesem Weg von und hinzu. Also die meisten, die zu mir kommen, die sagen, ich will weg von, von dem, von jedem, von jenem. Und erzählen das und haben das auch schon tausendmal besprochen und irgendwas gemacht äh, zu dem Thema. Und ich frage sofort, und wohin? Wohin denn? Wo soll es denn hingehen? Wie sieht's denn aus, das Leben? Was ist denn der Wunsch? Und dann kommt ein großer Schreck, weil sie haben sich die ganze Zeit mit dem Weg von beschäftigt und noch gar nicht mit dem Hinzu. Und das, Jana, ist mein größtes Glück, weil das Hinzu zeigt sich immer. Wenn ich aufstelle, stelle ich immer das hinzu auf, das weg von kommt sowieso. Das Negative, da brauchen wir uns nicht drum kümmern, das kommt sowieso. Ähm, aber wenn, wenn ich doch eine Vision habe, wo es hingeht und sehe, welche Möglichkeiten es gibt und die auch schon mal durch eine Aufstellungsarbeit gewisserweise ähm, gewisser fühlen kann, ähm, ja, dann ist das doch wunderbar. Und dann gibt, tritt dieser Sog ein und dann verändert sich die Wahrnehmung der Welt. Wir wissen ja, dass wir alles filtern. Und dann begegnet uns das, was auf diesem Weg äh, hinzu ähm, ähm,
0: leicht, diesen Weg leichter macht. Mhm. Allein allein jetzt, wo du es erzählt hast, merke ich, dass es wesentlich, also es fühlt sich sehr viel leichter an, hinzuzugehen als von irgendwas weg, weil weg heißt ja oft, dass dieses Alte uns ja auch festhalten will, weil ja daraus eben auch ein System entstanden ist, Familie, Beruf, whatever, ähm, was ja so funktioniert und wenn man sich davon eben entfernt, dann wankt ja auch dieses System und das ist natürlich viel schwieriger, was was ja, wegzustoßen, sage ich jetzt einmal, als mit Leichtigkeit einfach zu sagen, okay, dann gehe ich halt drauf zu und der Rest kommt mit und irgendwann fällt er von ganz alleine ab. Genau, dieses Wegstoßen ist ja wieder ein Wort, was
1: einfach nicht, was einfach schwierig klingt. Ich, ich nenne das lieber Freigeben. Ich gebe das Ach, frei. Ne? Vergangenheit ist alternativlos. Ich gebe das frei. Auch dieses Loslassen ist ja ein beliebtes Wort und das ist ja auch wieder ein. ein ich muss die Hände aufmachen. Ich muss das loslassen. Gib es frei. Lass es. Lass es geschehen. Einfach wende dich etwas Neuem zu. Aber ich stimme dir zu. Dieses. Dieses. Ähm, ich hatte eine Klientin, die die glaube, die ist schon überall gewesen, hat schon alle möglichen Verfahren gemacht und die war einfach verliebt in ihr Schicksal, auch wenn es schwer war. Die war das gewohnt, die hat ihre gesamten sozialen Kontakte über Therapeuten und ja, was weiß ich, auch Ärzte, überall, wo sie hingelaufen ist. Und dann hat sie sich bei mir zu ihr gesagt, ich mache das nicht. Also ich kann mich dumm und dusselig verdienen an Ihnen, aber ich will das nicht. Ich möchte schauen mit Ihnen, wo geht's denn hin, wo ist denn die Sehnsucht? Und dann hat sich das in der Aufstellung gezeigt. Und dann habe ich ihr gesagt, dass das Problem ist, wenn Sie diesen Weg, der sich hier gezeigt hat, wenn Sie den gehen, dann verlieren Sie Ihre kompletten sozialen Kontakte. Und das ist schwer, Jana, das ist wirklich... Sich, sich, das ist wirklich eine mutige Lebensreise, zu sagen, ich stehe zu mir und ich, ich gehe da meinen Weg und ähm, ja, finde da auch neue Menschen und gehe vielleicht auch zwischendurch mal in eine Lehre, weil das ist etwas ganz Neues und das muss ich erst neu formen. Und das braucht natürlich auch viel Mut und viel. Ähm, ja, also das, das ist das Schwierige. Also eine Aufstellung, sage ich immer, ist übrigens kommt das Wort Coach ja von Kutsche. Man steigt an einem Ort ein, also Englisch an einem Ort ein und äh, am anderen Ort äh, aus und genau das passiert während einer Aufstellung. Man, man steigt ein mit mir gemeinsam sozusagen in ein Stück der Lebensreise, man hält sie an, man reist vielleicht eine Stunde gemeinsam und schaut, was sich alles zeigt und dann steigt man an einem anderen Ort aus und das ist wichtig, dann rauszugehen in die Welt und nicht zu sagen, das war immer so und wenn mir Menschen begegnen, wird es wieder genauso sein, sondern offen zu sein und zu sagen, mal schauen, was mir jetzt an dem Ort B neu begegnet. Und natürlich kann man immer Kraft seines Willens zum Ort A zurücklaufen und sagen, na, 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 es ist alles wie vorher. Das ist ja dem Klienten immer
0: überlassen. Mhm. Jetzt hattest du das Wort Coaching und Aufstellungsarbeit gerade verwendet für alle Zuhörer, die jetzt mit den Begriffen nicht so versiert sind. Was versteckt sich dann jetzt hinter der Aufstellungsarbeit, meinetwegen auch im Vergleich zum Coaching, weil da gibt es ja einen großen Unterschied, finde ich. Jetzt kommen wir an ein Thema, was wirklich, also erstmal muss ich sagen,
1: Aufstellungsarbeit, wer das schon mal gehört hat, das macht genauso wie Coaching, glaube ich, auch jeder macht es auf seine Art. Man muss immer den für sich passenden Menschen finden, deswegen nenne ich das auch Mentor einfach, ähm, jeder hat da so seine eigene Art und ähm, ich habe ja auch ein Buch geschrieben und schreibe gerade am zweiten und weil ich das so schön finde, was ich da geschrieben habe zum Systemischen, würde ich mal ganz kurz, um jetzt auch zu erklären, dass ich vieles einfach nicht erklären kann oder es zu benennen, dass ich nicht erklären es nicht erklären kann, einen ganz kurzen Satz daraus vorlesen, wenn ich darf. Natürlich, sehr gerne. Mhm. Aber im Grunde kann die systemische Aufstellungsarbeit nicht erklären. Es ist, wie, es ist wie mit der Liebe, sie ergreift uns. Man muss lieben, um eine Ahnung von der Liebe zu bekommen. Man muss einmal in einer Aufstellung gestanden haben, um die dort wirkenden Kräfte zu erfahren. Und dann bleibt beides trotzdem ein Mysterium, ein Wunder und etwas, worüber wir immer wieder staunen können. Und dieses Staunen liebe ich. Und das ist für mich das Besondere in der Aufstellungsarbeit gegenüber dem Coaching. Ein Coaching sagt, ich weiß, wo ich dich hinbringen will. Ich kenne das B. Ne? Das ich, 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 wir haben über Themen gesprochen, ich benutze Tools und ich weiß, wo ich, wie ich dich unterstützen kann mit bestimmten Tools und dann verhältst du dich und übst du die sozusagen. Also das ist das, was für mich Coaching ist. Aufstellungsarbeit ist für mich, wir gehen in einen leeren Raum, es eröffnet sich ein Feld in diesem leeren Raum, das mache ich sozusagen und ich habe von nichts eine Ahnung, ich habe auch keine Absicht, ich bin vollkommen absichtslos und ich halte mich so viel wie möglich raus aus der Aufstellung. Aufstellung bedeutet, jemand kommt, also ich erkläre das mal an dem Beispiel von der Virginia Satir, das ist eine Familientherapeutin in den USA gewesen, die hat im Prinzip mit Kindern gearbeitet und die Kinder haben dann gesagt, zu Hause ist alles scheiße. So, damit kann man nicht viel anfangen. Dann hat man die Kinder ein Bild malen lassen, hat das interpretiert. Ist auch nicht so aussagekräftig. Und dann hat die Virginia Satir gesagt, hier nimm mal diese Figuren, hier, hier ist eine Tischplatte, stell mal, also man wusste, es gibt ging um die, die Familie, sozusagen Mutter, Vater, Bruder und der junge Mann, der da war oder dieses Kind. Und dann hat sie gesagt, stell mal Mutter, Vater, deinen Bruder und dich auf diesen Zettel. Und dann hat man gesehen, dass er sich sehr nah zur Mutter gestellt hat, den Vater etwas weiter weg, die Figur dafür und den Bruder ganz am Rand der Tischplatte. Und alle haben rausgeguckt sozusagen, die Figuren hatten auch Augen, alle haben rausgeguckt in eine Richtung. Und dann weiß man als ähm, derjenige, der die Aufstellung leitet, dass da etwas ist. Und dann stellt man eine Figur dahin und dann sieht man sozusagen die Bewegung. Dann fängt das Kind vielleicht an zu erzählen über den Opa oder wer immer das dann ist. Aber etwas kommt, etwas wird sichtbar. Es ist nicht mehr nur über Worte, was so schwer ist, Worte aus, das über Worte auszudrücken, sondern eigentlich zeigt sich in diesem Bild ein Gefühl. Und dann kann derjenige, der die Aufstellung leitet, anfangen, behutsam nachzufragen und schauen, was das ist und kriegt überhaupt erstmal eine Ahnung davon, worum es geht. Und das mache ich eben auch in meinen Aufstellungen. Ich mache das ähm, mit Figuren. Ich habe das lange sehr leidenschaftlich mit Figuren gemacht. Ich mache das äh, per Zoom auch über Gegenstände dann und so eine Handkamera und ähm, und ich mache es neuerdings eben sehr, sehr gerne jetzt wirklich mit Menschen, auch die zusammenkommen in einen Raum und wo dann sozusagen die Menschen diese Figuren oder Skulpturen sind und sich in diese Stellvertretung begeben. Und das große Wunder ist, dass sie plötzlich, es ist ja ein Phänomen und ich kann es nicht erklären und ich habe auch aufgehört, dafür Erklärungen zu suchen. Sie werden hingestellt, derjenige, der eine Aufstellung haben möchte, Wählt, erzählt sein Thema, wählt verschiedene, sag ich mal vielleicht die Freundin und die Ex-Freundin aus und wählt dann zwei Menschen im Raum und stellt die für Freundin und Ex-Freundin und jemand anders für sich selbst auf und es entwickelt sich eine Dynamik. Ich denke ja immer, ich denke ja immer an dieses Beamen, weißt du, wo die so in so, so Energieröhren stehen und äh, genauso stelle ich mir das auch vor, dass man denjenigen sozusagen ein Energiefeld stellt für die jeweilige Person und ähm, ja, etwas geschieht, sich etwas zeigt durch Bewegung, durch Gestik, durch feinste, feinste Bewegungen, die da sind, vielleicht auch Worte, das alles liegt am äh, Aufsteller, der die Aufstellung leitet, äh, das dann zu erkennen und ähm, ja, dann das geschehen zu lassen, was sich zeigen will.
0: Ich finde das Faszinierende eben, du hast das so schön beschrieben, man kann es nicht erklären und man sollte vielleicht auch einfach aufhören, den Verstand da so mit reinzunehmen, dass es ja einfach wirkt. Also dass man ja einfach plötzlich ein Energie, ein Gefühl einfach da hat und ohne zu wissen, wo es herkommt, jeder plötzlich weiß, was das bedeutet. Also nicht nur derjenige, für den die Ausstellung ist, sondern auch die Stellvertreter, die plötzlich Gefühle, Gedanken, Impulse wahrnehmen und verbunden sind mit etwas, was wir nicht beschreiben können und da eben der Kanal auch einfach so findet. Und das ist schon ähm, faszinierend auch für mich jetzt, weil ich immer glaube, dass es da viel mehr gibt als das, was uns lineares Denken eben ähm, beigebracht wurde oder per linearem Denken beigebracht wurde.
1: Genau, das ist ja das, was ich was ich meine. Wir vergessen mit diesem ganzen linearen Denken, <lacht> linearen Denken dass das Leben ein Wunder ist. Und ich liebe dieses Wunder, von angefangen von der Zeugung bis zum letzten Moment, das entzieht sich doch dem Rationalen und ähm, ja und das zeigt sich eben in dieser Aufstellungsarbeit. Und für mich ist es so, es hat im Prinzip diese enorme Wirkung, die es hat, wenn ich das mache. Das hat begonnen, als ich aufgehört habe, nach Erklärungen zu suchen. Und ich bin noch weiter gegangen. Ich habe eine ganz eigene Methode entwickelt, wo ich quasi, ich will gar nichts wissen. Ich will überhaupt nichts wissen. Ich will mich nicht einmischen in das, was da geschieht, das heißt, wenn ein Klient zu mir kommt, dann setze ich mich schon mal zehn Minuten vorher hin und meistens weiß ich schon, worum es geht, weil ich das einfach schon im Vorfeld spüre. Und dann kommt er und dann erzählt er mir etwas und während er erzählt, schreibe ich auf zehn Zettel ganz, normale, ganz normales Druckerpapier, schreibe ich äh, Worte einfach auf. Und dann gebe ich ihm die Zettel, und da steht vorne von 1 bis 10 drauf, dann gebe ich ihm die und dann legt er die im Raum aus. Und er weiß überhaupt nicht, was da drunter steht. Und dann bitte ich ihn einfach, auf diese Zettel zu gehen. Und dann entwickelt sich ein, entwickelt sich etwas. Das heißt, er steht auf einem Zettel er selbst und spürt etwas. Und von diesem Zettel aus lasse ich ihn gucken, wo er als nächstes hingehen will und dann wiederum als nächstes. Und es ist ein Phänomen, dass ich im Prinzip auch nur Beobachter einer Geschichte bin. Und das ist für meine Klienten so wunderbar, was sie sagen. Aber sie haben ja gar nichts gemacht. Also sage ich, ja, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe ihren Worten gelauscht. Ich habe zehn Worte davon aufgenommen, ungefähr. ist nicht immer gleich aufgenommen und habe die auf Zettel geschrieben. Und sie haben selber und ich gehe ja zutiefst davon aus, Jana, dass jeder, der kommt, im Prinzip die Lösung in sich trägt. Und er kommt überhaupt nur, weil die Lösung drängt, gesehen zu werden. Also manchmal sagt jemand, ich würde gerne dem und dem eine Aufstellung bei dir schenken. Und dann sage ich, das wird, der wird sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Weil da drängt ja gar nichts. Ich, ich arbeite ja nur mit Menschen oder diene Menschen, die etwas haben, was gesehen werden will und was herausdrängt. Und wenn das nicht da ist, dann passiert nichts. Was, was soll sich zeigen? Das, und das ist, wie gesagt, dieser Unterschied, dass ich in, keiner, in keinem Fall irgendeine Idee habe, wo es hingeht, sondern ja, Mitreise, Mitreise mit dem, was entsteht. Und das ist das Schönste für meine Klienten, dass sie wirklich sagen, wow, das, also das ist ja erstaunlich, das habe ich ja alles alleine gemacht.
0: super schön beschrieben und super schön erzählt. Eine Frage jetzt für neugierige Zuhörer zu Jana. Ich bin da. Oh, jetzt
1: höre ich die Jana scheinbar nicht mehr. Sie hört mich, aber ich höre sie nicht und dann erzähle ich jetzt einfach weiter, denke ich mal. Oder Jana, ja genau, gerne schreibt sie oder Jana tippt mir irgendwie eine Frage. Und auch das finde ich schon wieder spannend, dass das Leben so ist, wie es ist einfach. Wir wollen hier eine perfekte Aufzeichnung machen und das Leben kommt mit irgendetwas und schon wieder mit Energie und Jana und ich haben hier keine Ahnung, was hier gerade passiert, dass ich sie nicht mehr höre, kommt einfach dazwischen, aber... Wir gehen, wir sind einverstanden damit, so könnte ich es vielleicht ausdrücken, zu sagen, dass es jetzt eine andere Art ist. Und ja, dann erzähle ich vielleicht ein bisschen weiter zur Aufstellungsarbeit und wie ich dazu gekommen bin. Also natürlich, natürlich ist es meistens so, und ich glaube, so ist das Leben, man lebt so bis 37 Jahre ungefähr ja, in seiner Ursprungsfamilie, in seinem Umfeld, in, ja, man... Sucht sich seine Arbeit, seinen Partner und all diese Dinge. Und irgendwie merkt man, die meisten spüren so zwischen 37 und 42 eigentlich so die Frage in sich, ähm, ja, ist da nicht noch mehr, kann da nicht noch mehr sein? Und so war das auch bei mir, dass ich so gedacht habe mit 37, ich müsste mich mal, ich würde mich mal gerne mehr mit dem Fühlen beschäftigen. Ähm, ich bin ja Maschinenbauingenieurin, <lacht> auch ganz ungewöhnlich wie mein Leben sich so gefügt hat und äh, ja, wollte einfach mehr das Zwischenmenschliche verstehen und, ähm, ähm, und habe dann überlegt, ob ich eine, eine, ein Studium, ein Psychologiestudium mache und meine Schwester hat zu mir gesagt, das brauchst du nicht zu machen, da lesen die Menschen Bücher und reden dann hinterher darüber, das kannst du auch alleine machen. Naja, und dann habe ich eine Ausbildung zur Kommunikationstrainerin angefangen und es hat mir immer noch nicht gereicht, das Wissen, was da war. Und warum das alles? Weil ich aus natürlich aus einer Familie kam, die ihre, wo ich gedacht habe, ja, nur unsere Familie ist so eigenartig und ähm, schwere Krankheit des Vaters und Alkoholismus und ähm, ich war so ein Nachkömmling. Meine großen Geschwister waren so 14 und 15 Jahre älter als ich und immer so versucht, die Familie zusammenzuhalten. Also mit einem Wort, ich kann sagen, es war schwer, es war einfach wirklich schwer und ich habe viele Anstrengungen unternommen, aber ja, das Leben hat sich einfach so gelebt und ich habe immer gedacht, nur unsere Familie ist so. Ich bin so eine komische Familie geboren und habe ähm, hab auch bis, und das muss man sich mal vorstellen, wie paradox das ist, bis zu diesem Gefühl hin zu sagen, ähm, äh, ich will gar nicht. Warum bin ich geboren? Ich habe meiner Mutter vorgeworfen. Warum bin ich noch geboren worden? Und ist es nicht berührend, wenn wenn man hört, dass jemand so weit kommen kann, dass er sagt, also seine eigene Existenz sozusagen anzweifelt? Was ist das für ein Wunsch, äh, äh, zu sagen, ich wäre, ach wäre ich doch nicht ge geboren? Und ja, es berührt mich, wenn jemand zu mir kommt und selbst so etwas sagt. Berührt es mich einfach sehr. Und dann habe ich eben angefangen zu suchen, was mich unterstützen könnte. Wie gesagt, Ausbildung gemacht als Kommunikationstrainerin. Das war so tiefenpsychologisch nach CGjung. Jung. Danach habe ich eine zweijährige äh, schamanische Selbsterfahrung gemacht. Ähm, würde ich niemandem empfehlen. Und trotzdem bin ich dadurch natürlich, ähm, das war alles zu schnell einfach. Das, da muss man ganz behutsam mit sein. Gerade wenn man wie ich aus so einem quadratisch praktisch gut kommt und sehr logischem Leben, ich habe ja in der IT gearbeitet und da ist es einfach Bits und Bytes an und aus, eins und null, alles ganz klar und ganz logisch und sich dann so ein anderes Feld begibt, ist es natürlich ähm, ja, sehr herausfordernd. Aber es ist natürlich, wie ich heute weiß, eine Vorbereitung gewesen auf die Arbeit, die ich jetzt mache, die mir natürlich sehr dient. Und ähm, ich habe aber durch all das immer noch keine Zufriedenheit in mir gefunden. Ich hatte so viel Fragen, warum sind wir so, wie wir sind in unserer Familie? Warum bin ich so, wie ich bin? Ähm, eine der häufigsten Fragen, die heute immer noch von Frauen gestellt wird und auch von manchen Männern in der Aufstellungsarbeit ist, warum hat mich meine Mutter nicht geliebt? Ähm, und das alles hat mich immer noch weiter suchen lassen, wieso laufen meine Beziehungen mit Männern so, wie sie sind. Und ähm, ja, dann habe ich die Aufstellungsmethode äh, für mich entdeckt. Das heißt, ich hab, äh, bin, bin äh, äh, zu Coaches gegangen oder zu Therapeuten, die mit Aufstellungen arbeiten und äh, habe plötzlich Antworten auf meine Fragen bekommen. Nicht alle auf einmal, sondern das hat, ich habe das erstmal nur zwei Jahre wirklich, als, ähm, bin ich immer wieder zu Aufstellungswochenenden gegangen und auch vor allen Dingen gar nicht als diejenige, die selber ihre Themen aufstellt, sondern auch ich habe ganz viel in, in Stellvertretungen gestanden und ich muss sagen, darüber erfährt man so viel übers Leben. Es ist dieses, du musst mal in den Schuhen eines anderen gegangen sein, äh, um etwas übers Leben zu erfahren. Und also es war eine wunderbare Zeit. Ich kann zum Beispiel sagen zu dieser Frage mit meiner Mutter. Meine Mutter ist 1927 geboren, also ist im Krieg nachher auch groß geworden, einfach als junges Mädchen. Und ich habe selber in der Stellvertretung für eine Aufstellung einer Frau gestanden, die mit dieser Frage kam, warum liebt meine Mutter mich nicht so, wie ich doch meinen Sohn liebe. Und ich habe für diese Mutter gestanden und ich habe plötzlich, während ich in der Stellvertretung war, immer gesagt, aber ich bin doch das Kind, warum kriegt denn keiner mit? Ich bin doch das Kind, alle müssen sich doch um mich kümmern. Ich war plötzlich so glücklich, weil ich dachte, ich habe jetzt eine Chance gesehen zu werden. Und es hat ganz lange gedauert, bis ich gemerkt habe, Oh, ich bin hier die Mutter und ich bin hier sogar die Großmutter. Das heißt, da gab es einfach ein Loch in mir in der Stellvertretung für diese Großmutter was niemand füllen kann. Und das ist natürlich, weil es ist Vergangenheit des Alternativlos und ihre Kindheit hat das einfach gemacht, dass sie unerfüllt geblieben ist und es gilt es so anzunehmen Und das ist das Schicksal der Mutter. Und wer jetzt denkt, Aufstellungsarbeit macht, macht heile, heile. Das macht es nicht, sondern es zeigt einfach etwas. Und man nimmt es an, man sieht es. Also wir sagen, wenn etwas gesehen wird, das ist wie Erleuchtung, also da wird sozusagen ein Scheinwerfer drauf geworden, dass es zu sehen ist und dann kann man die Mutter so lassen, wie die Mutter ist und dann kann man auch begreifen, dass egal wie man tut, was man tut, man diesen Schmerz dieser, dieser Mutter nicht heilen kann. Das geht nicht, das, wir haben alle irgendwo einen Schmerz in uns, der ist, den kann man nicht heilen, den kann man heilig machen, sage ich eigentlich immer gerne. Ähm, anerkennen einfach und eben das Leben weiterleben und Eben schauen, dass man dann für andere Menschen da ist, die vielleicht dieses, äh, dieses Thema haben. Jana, schreib mir doch mal eine Frage bitte. Kann man eine Aufstellung zu jedem Thema machen? Ja, man kann eine Aufstellung zu jedem Thema machen. Die Frage ist, ob der Aufsteller zu jedem Thema arbeiten will. Das muss der Aufsteller selber für sich entscheiden. Und das hängt natürlich auch immer davon ab, welche Weite ein, derjenige, der die Aufstellung leitet, in sich hat. Also welche eigenen Lebenserfahrungen hat er gemacht, dass er das tragen kann. Welche? Wie kann er mit den Energien umgehen, die in den Raum kommen? <lacht> Entschuldigung. Wie kann er, gleichwertig heiser, wie kann er mit den Energien umgehen, umgehen die in den Raum kommen? Aber im Prinzip glaube ich, wie soll ich das ausdrücken? Also für mich kann immer nur, ich kann immer nur von meiner Erfahrung sprechen. Das geht gar nicht anders. Also ich hatte hier schon Themen, wo ich gedacht habe, das ist ähm, tief, das ist, also gerade alles, was mit Kindern ist, berührt mich ungemein. Also Kinder sind Symptomträger. Wenn, wenn ich, ist eine junge Frau gekommen, ein junges Mädchen, 14 Jahre, ähm, die wollte sich, und das ist sehr, sehr stark übrigens in dieser Zeitqualität gerade, die wollte sich selber oder hat sich selber in die Psychiatrie einweisen lassen und ähm, ja und Gott sei Dank über eine Bekannte hat sie dann von mir erfahren oder die Mutter natürlich und das, dann ist das Mädchen hergekommen und ich mache nicht ähm, ähm, ich mache nichts mit den Kindern. Die sind Kinder, die sollen glücklich sein. Also die sind, äh, die sollen mir nur zeigen, worum es geht. Und dann habe ich nichts anderes gemacht. Ich habe sie einen Gegenstand auswählen lassen. Sie konnte auch nicht sagen, was das war. Sie hat sich einweisen lassen, weil sie Angst hatte. Sie bringt sich um und die Psychiatrie, die Kunden haben sie nach drei Tagen entlassen. Und dann hat sie einfach nur ein Symbol genommen hier bei mir. Und dann habe ich mit ihr über ihren Freund und über ihr Leben und Schule gesprochen und dann hat sich Gott sei Dank die Mutter angemeldet, sonst hätte ich die auch äh, gebeten, das zu tun und ähm, habe die Mutter sozusagen, habe diesen Gegenstand wieder in die Menge der vielen Gegenstände zurückgelegt und habe die Mutter gebeten, einen Gegenstand zu wählen und die hat genau denselben genommen und dann, dann habe ich natürlich die Aufstellung mit der Mutter gemacht und das Thema hat sich gezeigt und dem Mädchen geht es glänzend, also sie ist wirklich nur ein Symptomträger gewesen und hat das gezeigt, also wie gesagt, das ist immer, das spür, also für mich, ich würde nie, wenn ich merke, na ich fühle mich unwohl mit dem Thema, dann würde ich das nicht machen und ich bin ja auch keine Psychologin, keine wirkliche Therapeutin, aber ich, ich arbeite mit gesunden Menschen, da muss man auch wirklich seine eigene Grenze erkennen, wie weit man gehen kann. Jetzt hat Jana mir nochmal geschrieben, was kann ich machen, wenn ich nicht vor Ort bin? Geht das auch online? Ja, Jana, wie du weißt, geht das auch online. Zu meiner ganz großen Überraschung funktioniert das auch. Wenn sich jemand bei mir meldet für eine Aufstellung, dann machen wir das per Zoom. Wir sehen uns beide und ich schalte sozusagen eine dritte Kamera dazu. Die zeigt auf einen leeren Zettel, leeren weißen Zettel oder auch andere Farbe, und äh, auf einen Teller mit verschiedenen Gegenständen, Steine, Muscheln, Streichholzschachteln, Blüten, ach, da lege ich so alles drauf, was mir so begegnet. Und dann äh, erzählt der Klient sein Anliegen. Und schon so in dem Moment, also ich arbeite so, dass es sofort visuell wird. Sobald er sagt, das Thema ist ähm, mein neuer Lebensort, sage ich hier, zeige ich ihm diese Gegenstände, sagt, schauen Sie mal da drauf und wählen Sie einen Gegenstand für sich und einen für den neuen Lebensort. Und dann lege ich das auf den Zettel und dann frage ich weiter, worum es geht und ja, mein Mann will nicht mit, dann nehmen wir vielleicht etwas für den Mann. Und so bildet sich über die, sind diese Gegenstände Platzhalter und es entsteht die Geschichte quasi, die der Klient erzählt und es zeigt sich auch irgendwann die Lösung und natürlich bin ich viel mehr mh, gefragt in diesem Moment. Das heißt, alles, was es, ich, ich sehe natürlich auf dem Bildschirm, den Klienten sehe, auch was ihn berührt. Ähm, und dennoch ist es so, dass ich plötzlich merke, und das ist ein, eine, eine Gabe, die sich in mir entwickelt hat, dass ich plötzlich weiß, wo geht es hin. Ich weiß Dinge, also ich kann viele Dinge nicht erklären, aber ähm, äh, Sie zeigen sich dann einfach, sie sind da, ich habe so in mir ein, eine, ich weiß Dinge. Also, ich, Das ist überhaupt eine Grundlage der Aufstellungsarbeit, dass man dem vertraut, was sich zeigt und sich selbst auch übrigens sehr, sehr, sehr vertraut und nicht an seinen Gefühlen zweifelt. Ja, und dann kann man auch online eine Aufstellung machen. Und das Großartige daran finde ich, dass ich die Person aufzeichne und dem Klienten zuschicke, und so kann er sich das auch nochmal anschauen und merkt selber da drin, wo der Moment ist, wo das Bild kippt sozusagen, wo die Lösung entsteht, weil er bringt sie ja mit. Es, es kommt ja durch ihn, wie gesagt, ich mache da eigentlich ziemlich wenig, außer es zu visualisieren. Wie oft kann man eine Aufstellung machen, also in welcher zeitlicher Frequenz? Ähm, gute Frage. Also ich würde schon eine Aufstellung immer so mindestens 14 Tage wirken lassen. Es wirkt übrigens umso besser, je weniger man darüber spricht, also je weniger der Verstand sich einschaltet, weil wir, wir gehen ja mit den Aufstellungen am, am bewussten Verstand vorbei und eher in das Unbewusste. Und natürlich könnt ja, also ich würde, das ist interessant, Jana, weil ich würde, würde, ich würde, wenn ein Klient schnell wieder eine haben will, dann ist ja Ungeduld da. Dann ist ja nicht Hingabe da an das, was geschieht. Dann soll es schneller gehen. Dann, dann ist, also letztendlich ist es eine Reise und wenn ich dann mit ihm von A nach B gereist bin und eigentlich ist Z sein Ziel, dann braucht es vielleicht erstmal diesen ersten Schritt des Losgehens und sich an B wohlfühlen. Und dann würde ich eher mit ihm gucken, was, was ist da? Also ist das wirklich, will etwas gesehen werden, was natürlich sein kann, dass man eine Aufstellung macht und dann eine Woche vielleicht vergeht und dann merkt man, wow, hier drückt aber etwas. Das ist etwas ganz anderes, als wenn wieder der Verstand mit seinem Wollen kommt und irgendetwas will. Ähm, ja, das geht sowieso nicht. Ja, jetzt gucke hm. ich noch mal, ob Diana mir was schreibt und finde es ja. so absolut spannend, dass es gerade geschehen ist. Hören kannst ist, mich immer noch nicht. nicht. Dass ich Diana nicht hören kann. Nee, irgendwie immer noch nicht. Und hm. ähm, ja, was kann ich noch sagen? Ich glaube, mh, also grundsätzlich für das Leben, dass dieses, mh, also was ich vorhin gesagt habe, die Sehnsucht des Lebens nach sich selbst, das Wichtigste ist, dass wir eine... Mh, eine Liebe zu uns selbst haben, eine, eine, ja, eine Sehnsucht danach, diesen Kern. Ich, ich gehe ja davon aus, dass ich sage, wir sind alle mit einem Kern geboren. Also, ich erzähle das ja immer gerne: dieses, ein Apfelbaum hat einen Apfelkern oder ein, ein Rosenstrauß hat einen, eine Rose hat einen Rosenkern. Und so haben wir das auch. Und es gibt auch eine, eine Aufstellungsmethode, von Wilfried Nelles den Lebensintegrationsprozess, wo man quasi sich selbst nur anschaut, gar keine anderen Menschen mehr in Stellvertretung stehen, sondern man sich selber in seinen eigenen in seinen Lebensstufen sieht und sich selbst begegnet und einfach einverstanden wird mit seinem Leben und das halte ich für das Wichtigste, nochmal auf diesen Satz zurückzukommen dass der die Vergangenheit des alternativlos das Leben anzunehmen bis jetzt jetzt und immer nur jetzt und das ist übrigens auch Aufstellungsarbeit es ist natürlich so ein ganzer Tag ist extrem anstrengend und extrem schön weil man die ganze Zeit im Jetzt ist und kann gar nicht woanders sein so wie ich auch jetzt während ich das spreche hier auf meinen wunderschönen grünen Balkon schaue und auf die Mandelbäume dahinter gibt jetzt blühen, rosa blühen und eigentlich nur im Jetzt sein kann und irgendwie ins Feld spreche und vielleicht hört das irgendwann mal jemand. Und ja, das macht Aufstellungsarbeit aus und das macht uns glücklich, weil wir, weil wir wenn wir im Jetzt sind, ganz präsent sind und ganz da sind und ganz im Leben sind, welche letzten Worte zu dem Thema und welche an der Einladung, an deine Zuhörer habe ich? Ja, <lacht> seid neugierig und seid vor allen Dingen neugierig auf euch selbst. Also das Leben ist so wunderschön. Das ist das, das Schönste, was es gibt. Und wenn da irgendetwas ist, was gerade klemmt oder wo ihr merkt, ah, da komme ich nicht so richtig voran oder... Gerade dieses Hinzu oder ich habe so eine Sehnsucht, aber wie soll das denn geschehen? Ja, dann sucht euch jemanden, sucht euch dieses Klettergerüst, sucht euch jemanden, der euch unterstützt dabei. Ähm, bleibt dran, das ist dieses Innere, das ist wie mit der Liebe. Ähm, das, das macht glücklich und meine Ausbilder haben damals gesagt... Ähm, bevor ihr in euch einen Urlaub bucht und dafür viel Geld ausgebt und irgendwie 14 Tage dann einen schönen Urlaub habt und total, also nach 14 Tagen zu Hause schon wieder total erschöpft seid, nehmt lieber dieses Geld und lasst euch, beschäftigt euch mit eurer Innenreise und nicht mit der Außenreise, weil dann braucht ihr irgendwann überhaupt gar keinen Urlaub mehr, weil das Leben einfach schön ist. Ja, und das ist vielleicht die Einladung an die Zuhörer. Also ich freue mich, wenn ich euch neugierig gemacht habe da drauf. Und ähm, wie gesagt, man begegnet eh immer den, den richtigen Menschen und den richtigen Klettergerüsten, ähm, an denen man hochranken kann. Und ähm, ja, Jana schreibt gerade was für schöne Worte. Danke, Jana. Und damit, glaube ich, kommen wir auch zum Ende der Aufzeichnung. Ich merke gerade, ich muss doch... Das Sprechen für die Jana. Vielen Dank für dieses doch sehr andere Gespräch. Oh, ja, es war im wahrsten Sinne des Wortes anders, Jana. Und ich danke dir von Herzen, liebe Jana, für die Möglichkeit, dass ich hier darüber sprechen äh, durfte. Super gern, schreibt sie. Immer wieder. Ach, das freut mich auch, liebe Jana. Sie schreibt noch. Ich erzähle es euch gleich. Aber ist das Leben nicht überraschend? Genau, liebe Jana, beende die Aufnahme und ähm, ja, vielleicht bis irgendwann dann. Adieu! danke an alle für das Zuhören.
0: Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.